0: Hallo, goedemorgen allemaal, of goedemiddag of goedemavond. wanneer jij ook naar dit webinar, deze podcast, deze videoserie, kijkt of luistert. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, een speciaal welkom aan alle live luisteraars. Superleuk dat jullie er zijn. En uh, we gaan vandaag weer beginnen met een nieuwe aflevering van de serie Zaak van Energie. En vandaag gaan we het hebben over winnen en competitie. En, uh, en zoals gewoonlijk, je krijgt weer volop tips en advies... We gaan in op een antwoord op een ingediende vraag. En eigenlijk is dit, dit hele webinar een antwoord op één ingediende vraag. Want het webinar heb ik gemaakt naar aanleiding van de vraag van Nancy. Live chat is volop ruimte voor. Dus uh, heb je vragen, plaats ze gewoon in de chat. Ik zie de vragen in beeld. En ik ga daarop antwoorden zodra het uitkomt in mijn verhaal. Dus uh, schroom niet en plaats vooral je vragen in de chat als je live meedoet. En dan gaan we lekker aan de slag. Ik ga eerst nog eventjes mijn camera uitzetten en live naar jullie zwaaien. Dat praat van mezelf altijd heel veel rustiger. Zo, dan kan ik lekker een beetje bewegen. En maken we die even kleiner. We gaan het vandaag hebben over winnen en competitie. En dat hebben we te danken aan Nancy. Nancy die diende namelijk een hele leuke mail in. Die zei, nou, de webinars heb ik de afgelopen weken met heel veel plezier gevolgd. Vooral het overvloedsdenken vind ik erg boeiend en nog niet zo makkelijk. Ik heb echt het idee dat de werkelijkse webinar me hier heel erg veel over leert, me hier bewust van houdt en ik hierdoor groei in mijn wereld van overvloed. Maar nu vraag ik me af hoe jij de wereld van overvloed ziet samengaan of niet met competitieve sporten. Ik realiseer me natuurlijk dat een competitieve sport er in vele soorten en maten zijn en je op hele verschillende manieren in kan staan en ik ben benieuwd naar jouw visie hierop. Ik heb vroeger altijd fanatiek en op hoog niveau gekorfbald en daar ging ik zo in op dat ik het licht in de ogen van mijn tegenstanders bijna niet gunde met een paar mooie smileys, met geschrokken gezichtjes. Dat is natuurlijk puur schaars te denken. Jij of ik. Later ben ik gaan tennissen. En toen leerde ik dat je ook met je tegenstander na afloop gewoon een drankje kunt drinken. Die sport speelde zich wel een veel groter deel mentaal af. Ik kan me zo voorstellen dat daar ook veel te winnen is met overvloed. Nou, mijn interesse over dit onderwerp komt voort uit het feit dat ik merk dat competitie in sport tot op zekere hoogte mij echt energie kan geven en een heerlijk gevoel van trots op mijn prestatie. Maar daarnaast weet ik ook dat ik mezelf regelmatig kan vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld met collega's. En dat dat juist niet voor mezelf werkt. Daarmee haal ik mezelf alleen maar naar beneden. Nou zegt ze, ik ben super benieuwd naar jouw kijk op de wereld van overvloed in combinatie met competitieve sporten. Leuk als je mijn vragen in het webinar wil meenemen of op een andere manier wilt beantwoorden. Nou, ik vond dit een hele leuke vraag. Ook een hele goede vraag. Dus ik dacht, ja, daar kan ik inderdaad heel veel over vertellen. En dit is volgens mij ook iets waar we heel veel tegenaan lopen. Niet alleen in de sport, maar zoals Nancy zelf in haar mail ook al aangeeft, ook in je werk. Nou, ook in ons werk zien we de wereld nog wel eens als een competitie. Bijvoorbeeld organisaties, bedrijven die vechten voor een marktaandeel. Wij willen de grootste zijn, wij willen de beste zijn. Dan maak je van je werk eigenlijk ook competitie. Of soms doe je het gewoon zelf op het moment dat je graag een promotie wilt. Op het moment dat je in een competitieve omgeving werkt. En bijvoorbeeld bij adviesbureaus is dat nog wel eens zo. Hè? Er zijn een beperkt aantal plekken voor seniors beschikbaar. Alle juniors denken op dat moment nog dat ze senior willen worden en partner. Dus dat er maar een beperkt aantal plekken is dat ze daar met z'n allen voor moeten knokken. En dan krijg je ook een enorm eh, competitieverband. En, en, en een competitieve sfeer. Maar soms kan het ook anders zijn. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, er ligt een uitdagend project. En we weten eigenlijk nog niet precies hoe we dat moeten oplossen. Maar we willen wel die klant tevreden stellen. Kom, we moeten er met z'n allen als team voor gaan. Maar ook dat is een parallel met de sport, waarin je zegt van we willen met z'n allen als team een mooie prestatie neerzetten. Dus, <coughs> die competitie en dat winnen, die zie je ook. Hè, <coughs> me. Die zie je ook terug um, uh, in je werk. En daarom vond ik dit een heel mooi thema. Ik dacht van, nou, weet je, uh, want hier is inderdaad heel veel over te zeggen in combinatie met schaarste en overvloed. Hoe zit dat nou precies? Hoe zit dat nou met schaarste, met overvloed en met competitie? En Heeft competitie nou te maken met, waar zit competitie eigenlijk op die, die, um, die schaal? He, die schaal van, van de, diep in het rood schaarste, naar um, he, ver in het groen overvloed. He, dat, de, de wereld ervaren als een passieve last, als um, knokken, als hard werken, als ploeteren, als zweten, als vroegen, Vergeleken met de wereld zien als actief vormen, en waarin je gewoon um, samenwerkt met z'n allen, heel veel mooie dingen doet samen. En heel veel moois kunt bereiken. En waar staat sport nou eigenlijk op die schaal? Als je nou naar die schaal kijkt. Er zit sport en competitie, zit dat dan in schaarste? Zit dat dan in overvloed? Uh, hoe zit dat in elkaar? Nou. Om daar goed naar te kijken, wil ik jullie eerst nog eens even een aantal extra signalen van schaarste denken geven. Deze signalen zijn afkomstig uit het online programma Zacht Werken. Waarin ik veel dieper in ga op schaarste en overvloed en uh, je daar veel meer over leert. Um, en een klein stukje uit dat online programma zag ik, wil ik vanochtend in dit webinar voor jou herhalen. Dus het is eigenlijk maar één slide uit dat programma, maar dat laat je heel mooi zien wat signalen van schaarste denken zijn. Zodat je daar ook in je sport en competitieve werk alert op kunt zijn. Wanneer is er nou eigenlijk iets schaars te denken en wanneer is het overvloed? Nou, een eerste signaal van schaarste denken is bijvoorbeeld dat je nooit genoeg hebt. Dat je een soort levenloze zombie bent. De, de, de levenloze kant van jezelf die altijd maar meer, meer, meer wil. En natuurlijk is overvloed dus ook meer, meer, meer. Maar dat is eigenlijk omdat er heel veel is wat je wil geven en delen. Nou, als je denkt in overvloed, dan heb je die volle mand met kastanjes. En dan weet je, elke kastanje is in potentie een kastanjeboom met weer een heleboel kastanjes. En dan kun je weggeven. Dan heb je zoveel over. En dat kan bijvoorbeeld ook gaan om fysieke energie. Nou, als je veel fysieke energie hebt, dan is het heerlijk om te werken. Ik merk dat bij mijn werk op het kasteel, waar ik als vrijwilliger in het bos en in de tuin werk. Ik vind het heerlijk om dan op zo'n zo grote bloemenbed te storten... Wat, waar het onkruid net te veel op is gekomen de afgelopen weken met de regen. Dat staat toch wel behoorlijk veel onkruid inmiddels. Maar heerlijk om daar mijn fysieke energie aan te geven. Dat is een vorm van overvloed. Mijn schaarste is dus, ik heb niet genoeg. Ik moet meer, meer, meer. Overvloedse denken bij mij is meer van nou, ik heb zoveel fysieke energie. Ik vind dat leuk om dat aan dat bos te geven. En om daarmee te zorgen voor dat het bos en het land goed mooi blijft. Het grappige is ook dat ik dan die energie daar weggeef. Bouw ik natuurlijk een enorme co uh, conditie op. En heb ik over een uh, maandje nog meer energie om weg te geven. En nog meer en nog meer. En dus, en het, het, het schaarste denken staat daar tegenover. Dat is eigenlijk, je hebt nooit genoeg. Nee, het is niet, je geeft niet omdat je te veel hebt. Maar je wilt hebben omdat je te weinig hebt. Je hebt niet genoeg. He, het, het, er is schaarste, er is tekort, en dan moet je verzweten, zoegen ploeteren, omdat je meer wilt hebben. En dat heeft dus niets te maken met je feitelijke situatie, want ik kan dus ook in die moestuin staan vanuit schaarste, vanuit, ja, er is zoveel onkruid, ik moet hard werken, uh, we komen hier nooit doorheen, ik moet ploeteren, he, het is niet genoeg. Terwijl ik daar nu sta vanuit overvloed, van, goh, wat heb ik veel energie, en wat is het heerlijk om die energie hier te geven. Nou, een ander voorbeeld van schaarste denken, is dat je denkt, de wereld is niet oké, okay. dat moet eerst worden opgelost. En dit is een hele verneinige. Deze zie je op heel veel plekken terug. Juist bij wereldverbeteraars. Die hebben dus het idee van, ja, ik ben soms ook van, nee, ik ben verlicht, ik ben verheven, ik heb het licht gezien. En ik zie hoe de wereld in elkaar zit. En het gaat gewoon helemaal niet goed met de wereld. En dat moet eerst worden opgelost en dan kan ik gelukkig zijn. Dat is ook een hele subtiele vorm van schaarste denken. Dus zoals bijvoorbeeld onze coronacrisis, die moet eerst worden opgelost en dan kan ik gelukkig zijn. Uh, onze uh, vervuiling, uh, plastic in het milieu... dat moet eerst worden opgelost en dan kan ik gelukkig zijn. Terwijl je dat ook andersom kunt zien. Hè? Ik merk als ik op zaterdagochtend een um, vrije zaterdag heb... en ik heb alle tijden van... ik ga lekker naar het ontbijt, ga ik een rondje buiten wandelen... en dan neem ik me een schepnetje mee... en dan ga ik heerlijk hier in de buurt overal... Uh, neem ik een vuilniszak mee en een schepnetje... en ga ik heerlijk overal plastic uit de vijvertjes vissen... en wel uh, plastic vrijmaken en stukjes opruimen... En het grappige is dan dat ik dan heel voldaan thuis kom en me heel gelukkig voel. En dan hoeft dus helemaal niet de hele wereld plasticvrij te zijn voordat ik me gelukkig kan voelen. Maar omdat ik dan de energie die ik over heb, gegeven heb aan de wereld om plastic op te ruimen, ben ik gewoon nu, hier en nu, zaterdagochtend om 11 uur, ben ik gelukkig. Dus ook dat is een vorm van schaarste denken. En ik ga dadelijk naartoe van wat hebben deze vormen van schaarste denken nou te maken met, um, met overvloed en met tekort. Dus um, daar gaan we het zo over hebben. Um, een vorm, andere vorm van schaarste denken is... Um, en in relatie tot competitie. Wat heeft dat te maken met competitie? Een andere vorm is, je kunt straks gelukkig zijn. En niet nu. Hè. Die zit zo dus ook al een beetje in het verlengde van die vorige. Er is nu een tekort of probleem. Dat moet eerst oplost worden en dan kan ik gelukkig zijn. Maar deze zie je dus soms ook al wel in sport terugkomen... En bijvoorbeeld dat je denkt, ik kan straks gelukkig zijn als ik deze tenniswedstrijd heb gewonnen. In plaats van, ik ben nu gelukkig, want ik vind tennis er heerlijk en ik sta nu zo lekker te tennissen. En dat is al een, een klein voorbeeldje van hoe dat zit met, met competitie in sport. Een ander voorbeeld van denk is dat je eerst harder moet, meer moet, meer moet doen. En daarna kun je pas gelukkig zijn. En dus ik moet eerst die 50.000 euro omzet verdienen in mijn bedrijf of die 100.000 euro of die miljoen. En dan kan ik gelukkig zijn. In plaats van, ik kan nu gelukkig zijn omdat ik het heerlijk vind om met mijn bedrijf toe te werken na 50.000 euro omzet, 100.000 euro omzet, een miljoen omzet. Geef me dat een plezier. Het is een, je kunt hetzelfde doen, maar vanuit overvloed en schaarste kijk je daar heel verschillend tegenaan. Dus een signaal van schaarste denken is steeds en dat het nu niet genoeg is en dat je daar waar je gelukkig voor kunt worden, dat je dat buiten jezelf legt en in de toekomst legt. He, en een andere vorm is, er is strijd nodig om te winnen. He, wij gaan de revolutie maken. Wij weten hoe de wereld in elkaar zit. Wij weten he, dat plasticvervuiling heel slecht is. Dus wij gaan ervoor zorgen dat iedereen vanaf nu geen plastic meer gebruikt. Of wij vinden biologisch eten en verantwoord landbouw heel belangrijk. Dus er moet een revolutie komen. En, wij moeten die, en het is een strijd he, ook tegen een ander in de buitenwereld. Die strijd moeten wij winnen. En als we die strijd hebben gewonnen, dan kunnen we gelukkig zijn. En wat je op zo'n moment vaak niet realiseert, is dat je eigenlijk een dualiteit in jezelf creëert, wij versus zij, en dat je gewend raakt aan die dualiteit en dat dat jouw stijl van leven wordt. En dat zie je heel vaak gebeuren ook bij ondernemers, die bijvoorbeeld zeggen, van: nou, ik heb dat gelddoel, ik wil 50.000 euro omzet maken. Als je dat dan hebt gehaald, dan heb je dus zo'n doel buiten jezelf gelegd. En dan moet je acuut een nieuw doel buiten jezelf leggen, om weer op die manier te blijven werken. En dan... Blijf je dus eigenlijk continu in die schaarste ook hangen? Omdat je steeds dat doel buiten jezelf legt dat de wereld anders zou moeten zijn voordat jij gelukkig kunt worden. Terwijl je in overvloedsdenken veel meer direct kijkt van wat heb ik nu over? Waar kan het nu gelukkig en dankbaar voor zijn? Dat is een heel andere vorm. Wat heeft dat nou te maken met competitie en sport? Ik denk dat dit is belangrijk om deze signalen van schaarste werken te herkennen. Want dan kun je ook kijken hoe gaan we daar dan in competitie en sport mee om? En dat denken van er kan er maar één de beste zijn, er is maar één winnaar, er is maar één kampioen, dat is eigenlijk schaarste denken. Er is maar één winnaar en dat moet ik zijn, want anders kan ik niet gelukkig zijn. Ook, je merkt dat direct, het is ook heel egocentrisch. Ik wil gelukkig zijn, ik moet winnen, ik moet die ander verslaan, ik moet de kampioen zijn. En wat dan heel leuk is, is om een simpel voorbeeldje uit de sport, een heel simpel voorbeeldje, wie is de winnaar van de Champions League? er ja, kan er maar één die Champions League winnen natuurlijk. Ja, dus dat is een typisch voorbeeld van, ja, er is gewoon maar één winnaar. Maar is dat wel zo? Ja, de, deze sheets komen ook een, zijn een paar slides uit het Zachtwerken online programma van een paar jaar geleden al. De foto's zijn al wat uh, ouder, maar dat maakt niet uit voor de boodschap. Ja, volgens mij was dit Real Madrid. Ja, het is Real Madrid. En zij waren destijds de winnaar van de Champions League. Ja, er is maar één winnaar. Maar is er ook maar eentje? Nee, dat is een hele groep jongens die daar staan. Die zijn allemaal blij en die zijn allemaal winnaar. En daarachter staat nog een hele groep. Dat zijn hun supporters. Die zijn ook allemaal blij en allemaal een winnaar. Dus naast die supporters is ook zij een winnaar. Die supporter in het stadion. Dit is dan niet een supporter van Rianne Madrid, Maar je ziet hoeveel plezier die mevrouw heeft in het voetbalsupporter zijn van Duitsland. Dus zij is ook een winnaar als ze naar een voetbalwedstrijd gaat en daar plezier heeft. En um, dan hoeft Duitsland niet eens wereldkampioen te worden. Maar dan heeft ze wel die wedstrijd gezien. Ze is daar met vrienden geweest. Het is een memorabele avond geweest waar je het nog lang over hebt. En zo ben ik met mijn man en zo ook regelmatig naar mooie sportwedstrijden geweest. Naar voetbal, naar cricket in Engeland. He, de mooie t 20 wedstrijden. En soms zelfs een, een driedaagse of een 40-overwedstrijd in Engeland. En uh, ja, daar hebben de jongens het nog over. We zijn in 2012 geweest. ze zijn nog fan van die club. He, dus... Het gaat bij die sport ook lang niet altijd om de winnaar van de wedstrijd. Rond die wedstrijd zijn er ook winnaars. En hier heb je een, een stadion vol met, uh, met winnaars. Allemaal mensen die enthousiast zijn, die plezier hebben, die een memorale avond hebben. En hier zie je dat um, die oudere meneer, even kijken, zien we hier, het is een late wedstrijd. Maar nou, nou, hier zitten ook kinderen op de tribune, die aan de hand van hun vader mee zijn geweest naar die wedstrijd. Die zich jaren later deze avond nog herinneren. He, dat is echt een mijlpaal in hun leven geworden. Ja, dat is natuurlijk ook een vorm van winnen. En wat dacht je van deze jongetjes? He, de mannetjes die op straat en op het voetbalveld lekker spelen met elkaar. Met de voetbal bezig zijn. En dan was ik Ronaldo. En dan was jij Messi. Nee, ik was, was Frenkie. En dat zijn ook winnaars. Die hebben ook plezier in het spel. He, voor hen is dat voetbal en die competitie ook belangrijk. Dus um, wat eigenlijk heel leuk is. Wat dit voorbeeld van de Champions League laat zien. Er is helemaal niet één winnaar. Is helemaal niet één de beste. Er is een overvloed aan winnaars. Er zijn hier heel veel winnaars. Rond dat spel. Met een competitie. En één winnaar. En wat dan ook leuk is om je te beseffen. Als er dus een overvloed aan winnaars kan zijn. Dan gaat het er dus helemaal niet zo om. Dat jij de beste. of de snelste bent. En op dat podium op één staat. En je hoeft dus helemaal niet die ene winnaar te zijn. Want er is helemaal geen strijd. Het is helemaal niet belangrijk of jij de allerbeste bent. Want er is een overvloed aan winnaars. En er is dus ook een overvloed aan manieren om andere mensen blij te maken. En als je er op die manier naar kijkt, er is een overvloed aan manieren om anderen blij te maken, om jouw energie in te zetten voor andere mensen en, voor, en waar je zelf plezier in hebt, dan is er dus ook een overvloed in huis. En zo kun je dan ook kijken naar competitie, naar sport, maar ook naar je werk. En dan gaat economie om die rationele mensen, die schaarse goederen verdelen, waarbij jij wil winnen en meer wil hebben dan de anderen en dan succesvol bent. Wel, nee. Economie, dat hebben we al eerder gezegd, is dan Intuïtieve mensen die creatieve overvloed scheppen. En dat kan op een overvloed aan manieren. En er zijn heel veel manieren in om die overvloed te scheppen. Ook in competitie en sport. En hoe zit het dan met, uh, met willen winnen en met competitie? He, is dat nou altijd slecht? Of valt dat wel mee? Nou, wat heel leuk is om te beseffen is dat... Ik herken heel leuk die voorbeelden van Nancy. Ik vond, daarom vond ik die beeld denk ik ook zo leuk. Want ik ben vroeger zelf uh, begonnen als voetballetje als uh, jong meisje, ik was een van de eerste drie meisjes die bij onze voetbalclub lid werden. We hadden wel damesvoetbal, maar toen nog niet van meisjes. En ik vond het voetbal hartstikke leuk. Maar ja, ik, ik wilde natuurlijk wel elke zaterdag winnen. Hè, en um, dan, dan merk je ook dat je soms inderdaad je krijgt gewoon een hekel, ook aan anderen die ook voetballen. Hè. Ik voetbalde bij SKVW in Winterswijk en Ratum, dat was onze grote concurrent. Zat, nou, hè, Winterswijk is een klein dorp en met heel veel buurtschappen. En, die, en, en, en al die buurtschappen hadden ook een eigen voetbalclub... en ook deels eigen meisjes en later damesteams. Dus wij voetbalden tegen Ratem, dat was ook uit Winterswijk. Tegen Meadow, dat was ook uit Winterswijk. Tegen Kotten, dat was ook uit Winterswijk. Uh, tegen Mek, Miste en Korle dat was ook uit Winterswijk. En, dus, um, en dan had je nog de dorpjes eromheen. Dus dan gingen we naar uh, Grootse Boys in Groenlo en AZSV en, uh, in Aalten. En dus al die lokale clubjes, die hadden allemaal voetballers... en daar speelden we tegen. Maar Ratem was onze grote concurrent... He, dus in Ratum hadden we een hekel aan. Dan schopten we wat extra hard. En Ratum schopte natuurlijk extra hard terug naar ons. He, dat was echt een grote concurrent. Je herkent dat vast wel met zo'n zo buurtclub he, die, die vlakbij zit. Dan heb je soms van die uh, verneinige duels. Toen ik wat ouder werd, dan gingen we naar, uh, naar dansles. En ja, dansles, dan zit iedereen van het dorp van dezelfde leeftijd zo'n beetje bij elkaar. En daar zaten ook wat meisjes van Ratum. He, en dat waren hartstikke leuke types. Want, dat is natuurlijk logisch, die voetbalmeisjes, die herkennen elkaar. Dat was een beetje hetzelfde type. Een beetje no-nonsense, een beetje stoer doen. Hè? Um, die, die, terwijl we tegelijkertijd wel echt meisjes waren. Want we zaten ook op dansles en we vonden dansen met de jongens leuk. En dus het was gewoon hele herkenbare types die voetbalmeisjes. Met dezelfde interesses. Dus natuurlijk op dansles kwam je heel gauw met hun aan de praat. En was het gezellig en had je een leuke avond. En um, dan ontdek je ook van hey, die concurrent van mij. Né, diegene waar ik, die ik altijd zag als competitie waar ik van moest winnen. Die is eigenlijk heel leuk en aardig. En dat is eigenlijk net zo'n type als ik. En daar kan ik heel veel plezier mee hebben. Dus dat rekte voor mij het begrip van die competitie ook al behoorlijk op. Dat ik merkte van, hé, hey, dat is eigenlijk raar dat die altijd als vijand zie, Want het is gewoon een vriendin en iemand die net zo is als ik. Wat leuk. En dat was ook echt wel een eye-opener. Dat, dat je dat ik toen ging zien. Dat is natuurlijk ook bij volwassen worden en opgroeien. En dat je gaat zien dat um, dingen die je vroeger heel zwart-wit zag... He, als uh, vijanden, dat dat toch wat genuanceerder ligt. En dat jouw vijand soms net zo is als jij. En eigenlijk ook een geen leuk mens is. Nou, na het voetballen bij SKVW ben ik gaan voetballen bij de studentenvereniging. Daarna nog in Den Haag een paar jaar. En toen ging ik uh, promotieonderzoek doen. Dat ik woonde in Den Haag. Ik deed onderzoek in Enschede. Ik reisde veel op en neer naar Enschede. Dus het was niet meer te combineren met voetballen. Ik, weet je wat? Ik ga tennissen. Ik ga tennissen en dan doe ik voor de conditie hardlopen erbij. Nou, het grappige is met uh, tennis, dan, met voetbal had ik altijd dat als we verloren, dan lag het natuurlijk vaak aan een ander. He, dan had de keeper een hele dom bal doorgelaten, of ik had geen goede, als spits geen goede ballen aangespeeld gekregen, of de bek liep, uh, liep te treuzelen en daardoor scoorden de tegenstanders. Nou, toen ik ging tennissen en hardlopen, kwam, het, kwam die hele competitie in één keer in een heel ander uh, daglicht te staan, want toen had ik het zelf gedaan. He, als ik verloor, dan was ik niet goed genoeg geweest. En als ik niet hard genoeg liep, ja, dan liep ik een slechte tijd. Dus dat was voor mij vorming heel erg leuk. Om te zien van, hé, hey, ik kan niet meer anderen de schuld geven van de prestatie. Ik moet echt naar mezelf kijken. En als ik het goed doe, dan kan ik winnen. Als ik het niet goed doe, win ik niet. Dat was ook best heel confronterend. Maar ik vond het ook wel heel verfrissend en leuk. En wat toen interessant was, was dat ik merkte van... Eh, bij, met name bij dat hadlopen, maar ook bij de tennissen. Je hebt natuurlijk een oneindig aantal mensen boven je dat beter is. Er is een overvloed aan betere hardlopers dan ik. Dus ik ging op een gegeven moment ook niet meer hardlopen tegen de ander. Maar tegen mezelf. Ik wilde mijn eigen tijden verbeteren. En dat was heel leuk. Want daar ging ik het beste uit mezelf halen. En mezelf verbeteren. Uh, hadden trainen. Uh, beter op mijn eten letten. Op mijn gewicht letten. Zorg dat ik lekker fit was. Dat was een hele tijd heel leuk. Totdat ik ontdekte van hey, ik heb eigenlijk... Een keer met ideale omstandigheden. Ik was heel fit. het was ideaal weer. Bijna windstil, Niet te warm. Ik was goed getraind. Lekker uitgerust. Rustig op mijn werk gehad. Tussen een paar projecten in. En ik liep die perfecte tijd. En daarna werd het heel lastig om die perfecte tijd nog te halen. Dan moest ik zwaarder gaan trainen. Maar dan raakte mijn knie overbelast. Dus het werd continu schipperen tussen mijn zere knie en mijn beste tijd. En toen merkte ik ook iets heel belangrijks. Toen merkte ik ja, dat, dat willen winnen... Dat zorgt er eigenlijk voor dat ik een verliezer word. Want doordat ik zo nodig wil winnen, loop ik een, niet mijn beste tijd. En dat zit er vandaag niet in, want het is gewoon warmer, het is een zwaardere race, het is drukker op het parcours. En dan ben ik ontevreden. Of ik loop een betere tijd, maar dan moet ik harder trainen en dan loop ik eigenlijk mijn knie kapot. En dat is ook niet goed. En dus doordat ik alsmaar wilde winnen, werd ik eigenlijk een verliezer. En um, op een gegeven moment moest ik vanwege een zwangerschap, en had ik na mijn zwangerschap, had last van mijn heup. En toen kon ik niet hardlopen, door een heupblessure Toen ben ik ga fietsen, op de wielrenfiets. En toen dacht ik, dit ga ik anders aanpakken. Ik ga dat fietsen niet meer competitief doen. Ik wil niet meer winnen, van anderen of van mezelf. Ik ga fietsen voor mijn plezier. Gewoon voor het plezier van op de fiets zitten, buiten zijn en de natuur zien. En toen ben ik ook begonnen met een blog. Dat blog heette Rondje Fietsen. Misschien, misschien is het zelfs nog wel in de lucht, als je erop zou googlen. Maar het is een oude blog, want ik, ik heb hem al een tijd niet meer gevuld. Maar wat ik toen deed, is ik ging rondjes fietsen. En dan schreef ik op waar ik zo'n beetje gefietst had. Dat was nog ver voor de tijd van Strava en de GPS. Dus dat kon je toen nog niet bijhouden. Dat hield ik dan een beetje handmatig bij. En onderweg, als ik op een mooi plekje kwam, dan sprong ik van de fiets. En dan maakte ik een paar foto's. En dan fietste ik weer door. En s'avonds thuis, dan maakte ik daar een kort verhaaltje van. Waardoor ik nog eens terugkeek op mijn rondje. En dat was superleuk. En toen merkte ik ook van, hé, dat um, willen winnen in competitie. Dat heeft me eigenlijk altijd van best veel plezier in de sport afgehouden. Want juist omdat ik dat fietsen zo recreatief en ontspannend deed... En zat ik met heel weinig stress op de fiets, ging mijn conditie heel snel vooruit, werd ik heel snel beter en kon ik ook heel snel bij betere groepjes aanhaken, waardoor ik weer competitief en prestatief werd en meer, meer, meer wilde. Dus ik ontdekte toen met die sport ontzettend die valkuil van uh, meer, meer, meer willen en het pure plezier in de sport en hoe dat een, ja, een hele uh, delicate balans is, in mijn hoofd in elk geval, tussen schaarste en overvloedstinken. En natuurlijk heb ik bij dat hardlopen en tennissen en voetballen ook jarenlang heel veel plezier en lol en overvloed gehad. Maar als ik te veel in die competitie schoot van ik wil winnen hè, van die ander of van mezelf, dan schoot ik daarna ook eigenlijk heel vaak wel in schaarste. Aan de andere kant merkte ik toch ook wel dat dat winnen wel leuk was en me ook wel voldoening gaf. Hè, precies zoals in de mail van Nancy. Dus hoe zit dat dan? Is competitie en winnen dan altijd slecht of valt dat wel mee? Wat goed is om te beseffen, is dat het leuk is om maximaal je best te doen. En dat merkte ik ook bij dat rondje fietsen. Het was heel erg leuk om op de fiets te zitten en een beetje rond te toeren en leuke fotootjes te maken. Maar het was ook leuk om af en toe eens te zeggen, weet je, het is nu wind tegen, dus windkracht 6. Ik pak die racefiets en ik ga gewoon eens even lekker 20 kilometer tegen de wind in klunen. En ik fiets er niet zo super ver uit, dus 20 kilometer echt volop mijn best doen tegen de wind in. Dan nog eens 20 kilometer... Gewoon wat rustiger tegen de wind in. En dan heerlijk nog eens 40 kilometer met de wind mee naar huis. Dan had ik 80 kilometer gefietst. En dan was ik helemaal uitgeput, maar totaal voldaan. Dat merk ik nu bij mijn werk in het bos ook weer. En toen ik daar in de winter begon, moesten we af en toe boomstammen uit de hakhoutbosjes slepen. Nou, dat was gewoon fysiek zwaar werk. Hè? Tillen, bukken, sjouwen. Nou, ik merkte het. Het was gewoon heerlijk. Ik kwam s'avonds zo voldaan thuis. En dat is natuurlijk een belangrijk stuk van competitie. Het is leuk om maximaal je best te doen. En je best doen, dat zorgt namelijk ook voor aandacht en flow. En daarvoor moet je je aandacht erbij houden. Kun je niet aan allerlei andere dingen denken. En die opperste aandacht, die zorgt ervoor dat je in het nu moet zijn, in het moment. Waardoor je ook in flow komt. In een soort eenheidservaring met het al. Waardoor je aan de ene kant ook een deel connectie met dingen kwijtraakt. Maar ook helemaal opgaat in wat je doet. En je wordt één met wat je doet. Dat wordt ook haast een deel van je identiteit. Je voelt je alsof je dat bent. En dat geeft je een ultiem geluksgevoel. Hè? Er zijn heel veel boeken al over verschenen over dat flow, dat fenomeen. En dat is echt iets heel leuks en moois en fijns. En door dus maximaal je best te doen, ook in de sport, kun je in die, uh, die energie van aandacht en flow komen. En dat geeft gewoon een heel fijn gevoel. En dat merk je dan ook met competitie. Hè? Op het moment dat je dan in een groep rijdt en met z'n allen je best doet om te gaan winnen... Maar daagt die competitie, daagt je ook uit om je best te doen. Om dat beste uit jezelf te halen. En om, dan kan die competitie er dus ook voor zorgen dat je in de flow komt. En he, elke sporter die naar een wedstrijd toe werkt, die weet dat, dat een training is vaak ook veel leuker. Als je toe werkt naar een, uh, een topprestatie, naar een wedstrijd van aanstaande zaterdag. He, of naar een marathon die je over een half jaar of een jaar gaat lopen. Zo'n zo competitie, zo'n doel daagt je uit om je best te doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, punt is om te beseffen als het gaat om competitie, sport en winnen. Winnen is een middel en niet het doel. En Zoals we vorige week al zeiden bij doelen stellen, hè, dan is het doel is eigenlijk niet het doel, maar het beginpunt. Zo kun je ook naar winnen en competitie kijken. En je kunt al zeggen, van nou, winnen dat is een middel. en Winnen is niet het doel. En dus het gaat er niet om dat je wint, maar het gaat erom dat je wilt winnen. En dat je daardoor maximaal je best gaat doen en het beste uit jezelf haalt. En dan krijg je dus de kans dat je tijdens je trainingen of wedstrijden in die eenheidservaring komt. In die eenheidservaring met het al ervaart. En dat is enorm leuk. En dan kan winning je dus ook helpen aan dat gevoel van overvloed. Aan dat gevoel van plezier. Van, ik wil mijn energie steken in de sport. Ik wil mijn energie steken in maximaal bezig zijn. Mijn lichaam ontwikkelen. Maar het is ook belangrijk om dan te beseffen dat je ook goed voor je lichaam zorgt. En naar je lichaam luistert. He, waar ik doe tegen haar met die overbelaste knie. He, die knieblessure. Dat, die is ontstaan. Doordat ik daar niet goed naar luisterde. En doordat ik dat geforceerd heb. En dat zie je dan ook vaak. met Als je dus kost wat kost wil winnen. Dan schiet je in die schaarste modus. En dan ga je verkrampen. En dan ga je ook forceren. En dan gaat het ten koste van dingen. En dan gaat het ten koste van andere meisjes van raten. Die jij tegen hun schenen schopt. Wat helemaal niet netjes is. en Gewoon niet hoeft. He, of ten koste van je eigen knie. Waar je maar he, overheen gaat. En maar door blijft gaan. Omdat je wedstrijd van aanstaande zaterdag wil winnen. Hè, en ook wel je team niet in de steek wil laten. En dat wil zijn. En, maar dat is gewoon. Um, ja, dat is dan niet. De, de, de overvloedsmanier van, van denken en competitie. Terwijl de overvloedsmanier Van kijken naar competitie en winnen. Dat is dan van ik heb energie. Ik wil die energie ergens voor inzetten. Wat ik leuk vind. Wat voor mij belangrijk is. En dat kan ook zijn. Hè, die marathon gaan lopen. Of die vijf kilometer wedstrijd gaan lopen. Hè, voor het eerst is een vijf kilometer uitlopen achter elkaar dat doel maakt van helemaal niet zoveel uit. Het gaat om dat het een, dat, dat een doel is dat voor jou zinvol is. Dat voor jou waarde heeft. Waar je, waar je naartoe werkt. En dat toewerken naar het doel. Dat, dat kan nog ontzettend leuk zijn. Om het beste uit jezelf te halen. He, om te zorgen dat je uh, lekker je best doet. En dat dat plezier van maximaal je best doen. En dat is heel belangrijk. Om dat plezier in dat moment te beseffen. En dus op het moment dat je naar die marathon toewerkt. Dat je niet te veel denkt over die marathon in oktober. Of die vijf kilometer in december die je wil lopen. Maar het plezier dat je nu aan deze training hebt beleefd. En ik denk dat als je daarna terug kunt. Naar het plezier in het hier en nu. En de dankbaarheid in het hier en nu. De overvloed in het hier en nu ervaren. Als je dat lukt. Dan kun je dus prima sporten en competitie ervaren. In overvloed. In het hier en nu. En dan kun je dus ook keihard iemand op de tennisbaan. Alle hoeken van de baan willen laten zien. En uh, van iemand willen winnen. En um, na, de, na de wedstrijd gaat het dan ook om het plezier dat jij hebt gehad in het spel. Dus in de, de ballen. Vaak ga je dan ook meer plezier hebben in hoe jij de ballen raakte. In plaats van of die punt nou in of uit was en of je daarmee van de ander won. Want dat is wel wat meer de verkramping van de schaarste waar je dan inschiet. En um, na mijn uh, wielrennen ben ik uh, als sport Aikido gaan doen. En wat bij Aikido heel leuk is, bij Aikido kun je niet meer winnen of verliezen. Aikido doe je voor jezelf, om meesterschap te krijgen over je eigen bewegingen. En daarin doe je examens en kom je steeds hoger. Um, maar bij Aikido is die tegenstander, eigenlijk nooit een tegenstander. Je tegenstander is je trainingsmaatje van dezelfde groep, waar je altijd mee traint. Je buigt ook voor en na de oefeningen naar elkaar, uit respect voor elkaar. Je bedankt je laatste uh, trainingspartner aan het einde van de training ook, hè, met een uh, Japanse kreet. En dat is ook om de ander respect te tonen en om de ander te bedanken. Omdat jij de ander hebt mogen gebruiken als trainingsmateriaal om je eigen lichaam te ontwikkelen. En dus daar zit ook een hele leuke uh, gedachte weer achter. Bij Aikido heb je dus bewust geen competitie, geen winnen of verliezen. Maar ontwikkel je jezelf. En, uh, en dus die gedachte die kun je natuurlijk net zo goed gebruiken op de tennisbaan. En je kunt op de tennisbaan zeggen, ja, ik stap die baan op om van die, van die ander te winnen, om mezelf te ontwikkelen, om zelf de beste te zijn. Maar je kunt ook zeggen, van, hey, wij willen allebei op de tennisbaan de beste zijn. Dat moet ook, want als we een beetje he, vrijballetjes gaan overslaan en elkaar maar puntjes gunnen, ja, dan is het niet leuk. Het is leuk. Tennis is leuk als je allebei maximaal je best doet om te winnen. Als je daarbij dan ook beseft, van, ja, maar he, dat maximaal ons best doen om te winnen, dat is um, de vorm van leuk. He, dat, is, dat maakt het leuk, maar het gaat erom, om het plezier wat we nu in het spel hebben. En dan kun je inderdaad, zoals bij tennis of bij cricket, de gewoonte is he, ook prima met je tegenstander na afloop een drankje drinken. En respectvol met elkaar napraten over de wedstrijd he, en over hoe het ging. Um, en je ziet ook wel dat niet iedereen dat kan opbrengen. He, soms heb je tegenstanders die nog erg in schaarste zitten. Maar, he, weet je, dat is niet jouw probleem. He, pas op dat je dat dan niet als een bliksemafleider inzet van, oh, maar die ander zit zo in schaarste. He, en um, ik zit in overvloed, en ik ben zo verlicht, en ik doe het goed, en wat was mijn tennistegenstander toch vervelend? He, ik ken tennissers die heel veel praten over hoe vervelend die andere tegenstander wel niet was, niet zozeer qua tennis, maar qua het spel niet begrijpen en niet eerlijk zijn. Ja, dat is natuurlijk een enorme bliksemafluiter. He, um, maar het is leuk, als je dus in die competitie er zo in kunt zetten, dat je zelf wil winnen, dat je daardoor maximaal je best doet, maar dat je ook in het hier en nu kunt genieten van het maximaal je best doen. He, dus dat het um, winnen minder het doel is. En dat het uh, maximaal je best doen. Dat dat eigenlijk is waar het om gaat. Ook gewoon plezier in het hier en nu in het spel. En um, bij onze cricketclub hier in Voorburg hebben we een, uh, een ex-international. Die ook record-international is. Heel veel interlands heeft gespeeld. Tim de Lede. En hij is uh, de trainer van mijn jongste zoontje. Ook van mijn oudste geweest. Dus ik ken hem goed. En... Die heeft ook heel erg deze mentaliteit in het cricket gehad. Dus hij is van een topsporter. Heel veel uh, ja, van de beste Nederlandse cricketers. En die heeft heel erg deze mentaliteit. Ook naar de kinderen toe. Hij zegt ja kinderen moeten het spelletje leuk vinden. Ze moeten er gewoon plezier in hebben. En dan natuurlijk willen we winnen en willen we het slim doen. Maar hij staat dus ook nooit als trainer langs de kant te schreeuwen. Om deze wedstrijd te winnen. Hij laat de kinderen soms foute beslissingen nemen. Waardoor ze zelfs een kampioenswedstrijd om het landelijk kampioenschap kunnen verliezen. En dan gaat hij na de tijd met de captain en met het team om de tafel zitten. En dan zegt hij van, wat ging er nu mis? En wat besloten jullie daar? En hoe, hoe zou je dat de volgende keer doen? En dan zegt hij ook met een grote grijns, dat doen ze nooit meer fout. En je dus, um, zit, zit veel minder in het willen winnen. Maar heel erg in het willen ontwikkelen. En in, ook in het genieten van het spel. Het dus genieten van het hier en nu. En het is belangrijk dat die kinderen een mooie middag hebben. En dan krijgen ze plezier in cricket. En dan gaan ze heel veel cricketen. En dan worden ze vanzelf goed. Nou, en ik vind dat een hele mooie mentaliteit van winnen, verliezen. En hoe kun je omgaan met die competitie, dat winnen en verliezen, en overvloed en schaarste. Dus samenvattend. Het gaat er dus niet om de beste zijn, want er is een overvloed aan winnaars, zoals je zag in het voorbeeld van de Champions League en Real Madrid. En je kunt dus ook een winnaar zijn, als je die cricketwedstrijd verloren hebt, maar wel heel veel geleerd hebt. He, of jezelf ontwikkeld hebt, of gewoon uh, plezier in het spel gehad hebt... en het beste uit jezelf hebt gehaald. Als je die flow-ervaring hebt gehad. En het leuke van competitie is, die competitie daagt je ook uit om je best te doen. En je best te doen, dat is leuk, dat brengt je in flow. En wat dan heel belangrijk is, is dat je daarbij let op je eigen mindset. En dat je daarbij dus zelf erop let, want die competitieomgeving... die is zo verleidelijk om in die schaarste te schieten... van er kan er maar één de beste te zijn... Oogkleppen op, ach, ik mag zo'n meisje van Raad... Hem best even een schopje geven, want zij schop ook. En dat soort gedachten, dat is allemaal geen overvloedstinken. Dus competitie kan ook verleidelijk zijn... om in de het te denken te schieten. Maar als jij een meester wil zijn over jouw energie... als jij wil leren om jouw energie zo te managen... dat jij in overvloed kunt leven... dan kun je dus ook uitstekend competitieve sporten doen... vanuit overvloed. Als je beseft dat het er niet om gaat om de beste te zijn... dat er een overvloed aan weer naast is omdat je je sport kunt gebruiken om jezelf te ontwikkelen. En maar dat die zelfontwikkeling kan ook een grens hebben. Hè? Als je wat ouder wordt, dan loop je misschien niet met de tijden die je liep toen je 35 was. Of 30, hè? of je voetbalde niet meer zoals toen je 25 was. Maar dan kun je nog wel steeds daar plezier in hebben. En dat ultieme plezier in het moment, hè, dat is het uh, overvloedsteen. Hè, de wereld is hier en nu goed. Ik ben hier en nu tevreden. Ik ben voldaan. Ik heb een fijne dag gehad. Hè? Of een fijn uurtje. Met die ander op de tennisbaan. En mijn god, wat werd ik van de baan geslagen. Wat heb ik verloren, maar wat heb ik mijn best gedaan. En wat heb ik nieuwe dingen gezet Of wat heb ik gewonnen en wat ben ik daar blij om. Dus het gaat uiteindelijk, gaat het dan ook niet om de scores. Het gaat niet om het winnen of verliezen. Want dat zie je ook in de topsport. Je ziet in de topsport heel veel topsporters die heel veel winnen. Maar dat volledig doen vanuit schaarste mentaliteit. Vanuit ik moet de beste zijn. Soms zit daar ook een hele treurige gezinsgeschiedenis achter. He, van een vader die een talentje enorm opzweept. Eh, um, eh, zo'n kind wil het respect van papa. Eh, papa is woedend en boos tot aan mishandeling toe op het moment dat je verliest. En dan zit er zoveel verkrampte schaarste energie en zelfs trauma onder. Dat zo'n jongen misschien wel eh, eh, keihard gaat sporten en trainen. Maar volledig vanuit verkramping en trauma's en eh, ja, negatieve schaarste energie. En dan kun je wereldkampioen worden in je sport. En ik denk dat je dan toch een verliezer blijft. Terwijl ik denk dat als je vanuit overvloed kunt kijken naar competitie, en vanuit overvloed zelf in de competitie kunt staan, dan ben je een echte winnaar. En dan ben je een echte kampioen. En hoe dat gebeurt, dat gebeurt uiteindelijk vooral in jouw hoofd. En daar ben jij de baas over. En dat kun jij jezelf ook gaan leren. Dus ook dat denken in overvloed, dat is ook iets wat misschien niet vanzelf gaat. En misschien niet in één keer. En misschien kun je dat nog niet. Maar dat kun je wel leren. En het leuke is dat je dus voortaan bij elke fysieke training, elke Hadloopwedstrijd hardloopwedstrijd die je doet, elke hardlooptraining, elke tennisbal die je raakt, hè, elke korfbalwedstrijd, kun je zelf ook gaan trainen op dat overvloedstinken. Van wat is er nu wel? Waar heb ik plezier in? Wat is er leuk? En waarom wil ik hier mijn energie aan geven? Waarom is dit nou eigenlijk zo leuk? Waarom had ik hier zo'n lol in? Nou, en dan um, kun je dus op elke plek, op elke competitie, ja, die kun je beleven vanuit overvloed en schaarste. En dat is ook wel een, een les, denk ik, van het hele overvloed en schaarste denken, dat het bij overvloed en schaarste gaat het dus niet om de situatie. Het gaat er niet om wat er in de buitenwereld gebeurt. Het gaat erom wat er in jouw hoofd gebeurt. En daarom vond ik dit plaatje zo leuk om het met die cricketbed zo neer te zetten. En die cricketbed is als het ware een, 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 een lijn een, die de, de, de uitslag op de schaal aangeeft. Die cricketbed die kan overal zijn. Die kan hoog zijn, die kan laag zijn. Het ligt dus niet aan competitie of je de overvloed ervaart. Het ligt aan jouw mindset. Wat gebeurt er in jouw hoofd? En in hoeverre heb, kun jij trainen? op een mindset van overvloed. Want die mindset van overvloed. Of die mindset van schaarste. Die zijn er altijd allebei. En je kunt altijd kijken met de bril van schaarste. Dan zie je tekort hè, en problemen. Of met kijken met die bril van overvloed. Dan zie je die intuïtieve mensen. Die creatieve overvloed maken. En ook in de sport kun je altijd met beide brillen kijken. En beide gevallen zijn er. En heel belangrijk hierbij. Denk om die bliksem afleiden. Kijk dus niet naar je tegenstander. En of je tegenstander vanuit schaarste werkt, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jou. Het gaat om jouw hoofd, om jouw mindset en wat er in jouw hoofd gebeurt. Nou, dat was wat ik jullie vandaag wilde vertellen over energie, een zaak van energie en de mindset van overvloed en schaarste winnen en competitie. Ik vond het een enorm leuk thema, een hele leuke mail van Nancy, waar ik, ja, zoals je al hoorde, heel veel over kan vertellen. Ik heb daar nog één energieke mediatip bij. En dat is het boek The Inner Game Of. Dat is eigenlijk de boekenserie van Timothy Galway. Hij is begonnen met The Inner Game Of Tennis. Maar er is ook een boek The Inner Game Of Work. En die gaat heel erg over... Uh, als je op de tennisbaan staat... Dat je, dat, uh, hij zag dat als tennisleraar bij zijn studenten. Dat als iemand dan een bal verkeerd sloeg... zei: ik, wat een verkeerde bal is. Uh, uh, zag hij dan zijn, uh, zijn uh, studenten... Zijn uh, de, 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 de sporters zag hij dat roepen. Verkeerde bal, een stommeling, wat ben je toch aan het doen? En mensen gingen heel erg op zichzelf mopperen. En daarmee zag hij ook dat ze in schaarste schoten, verkrampten en dat het eigenlijk niet beter ging. En hij ging ze toen een techniek leren die puur vanuit het overvloedsdenken komt. Hij noemt dat niet zo, maar dat is het wel. En de techniek die hij ze ging leren is objectief waarnemen. Dus hij zei van, nou, je moet niet tegen jezelf zeggen, die bal is slecht. Of ik ben een sukkel. Nee, je zegt, ik raakte die bal iets te hard. Of ik, en waarom raakte ik het te hard? Ik raakte hem te laag of te hoog. Of mijn record was iets te veel. Hij leerde zijn uh, spotters om objectief te observeren. En om verder daar geen conclusies aan te verbinden. Dus alleen maar, oh deze bal raakte ik iets te laat. Oh deze raakte ik iets te hoog. Oh nu was mijn arm iets uh, verkeerd. Hey, mijn bekken stond iets te veel zo. Alleen maar objectief, objectief observeren. En wat hij dus feitelijk deed, was dat hij alleen maar met een objectief bewustzijn leerde die zijn spotters kijken naar de realiteit in hun wedstrijden. Nou, en wat er dan gebeurt als je dat objectieve bewustzijn inzet, is dat dat bewustzijn, het buiten jouw kleine ik om, vanzelf gaat rechtzetten. Dus hij leerde zijn sporters als het ware om veel meer vanuit grote ik te sporten, het objectieve bewustzijn inzetten, en dat bewustzijn gaat het dan vanzelf oplossen. Dan hoef je helemaal niet zelf te zeggen, van of ik moet mijn hand meer aanspannen, of ik moet meer vanuit mijn elleboog, of vanuit mijn schouder, of... Nee, als jij zegt, hé, ik raak die bal iets te laat, dan gaat jouw lichaam dat vanzelf op natuurlijke manier corrigeren. En raak je de volgende bal wel op tijd. En ga je heel snel in performance vooruit. Maar over dat hele gedachtegoed heeft hij dus een hele boekenserie. De inner game of. Maar die boekenserie hoef je absoluut niet te lezen. Als je gewoon naar dit webinar luistert. Deze podcast. En je gaat eens opletten hoe dat met jou zit. Met overvloed en schaarste. Winnen en verliezen. Dan kun je al ontzettend veel leren. En enorm meester worden over je eigen brein. Tijdens het sporten en presteren. Maar als je daar meer van wil weten, dan, uh, ik wilde in ieder geval iets van een energieke mediatip geven. En ik dacht, nou die boeken van de Inner Game of, die zijn echt heel leuk. Die passen hier helemaal bij, bij dat idee van, hey, het gaat niet om winnen of verliezen. En om die verkramping waar je dan inschiet. Het gaat om het objectief observeren. En dat helpt je ook om dan in de flow te komen. En vanuit die flow hele mooie prestaties te leveren. Ik heb dat zelf ook wel eens ervaren op de tennisbaan. Dat is heel grappig. Toen in de tijd dat ik nog tenniste. Ik was helemaal niet zo'n goede tennis. Dat ik begon vrij laat. En hè, tennist, ik tenniste pas een paar jaar. En ik moest toen een wedstrijd spelen. En voor die wedstrijd zat ik te kijken naar twee van de beste, een van de beste tennissers van ons club. Die speelde een wedstrijdje voor mij. Dus ik was klaar met training. En die stond ballen knalhard vlak over het net te zwaaien. Heel mooi. En ik stond een beetje te dromen. Een beetje te kijken naar hoe hij dat deed. Ik dacht er niet zoveel bij. Maar ik was heel erg die beweging eigenlijk zonder... Taal in mijn lichaam aan het opnemen door puur visueel te kijken. En een kwartiertje later stapte ik zelf de baan op, ik ging spelen en ik sloeg in die wedstrijd drie, vier keer een bal die precies zo was zoals hij dat deed. Echt zonder enige training, zonder dat ik het ooit geoefend had, ik tenniste nog maar net, ik had een enorm niveauverschil, maar puur door dus um, ja, te kijken en daar verder niets over te denken, maar het gewoon visueel waar te nemen, kon mijn lichaam dat reproduceren. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dat dus gaat... op het moment dat je grote ik inzet in je sport. Dan hoef je dus niet met zoegen, zweten en ploeteren... Um, keihard te werken aan een prestatie. En soms moet je natuurlijk wel iemand trainen en ervaring opdoen. doen. En zoals Tim de Lede zegt over het cricket. Die kinderen moeten er vooral plezier in hebben... zodat ze heel veel gaan cricketen. En dan worden ze vanzelf ook heel veel beter vanuit dat plezier. En dus vanuit dat plezier, vanuit die verbinding met het al... vanuit dat overvloedsdenken kun je uitstekend topprestaties neerzetten. En daar heb je niet het schaarste denken van, er kan er maar één de beste zijn voor nodig. En ik denk dat dat heel leuk is, als je dat ook in je werk gaat realiseren. Nou, als je in je werk gaat realiseren, dan hoeft het hoeft niet met, met ploeteren, met zweten, met zwoegen, met angst. Met, er kan er maar één de beste zijn. En, oh jee, wij moeten marktleider worden. Wel, nee, er is een overvloed aan manieren, om klanten blij te maken, om collega's blij te maken. En als jij dat doet, als je anderen om je heen blij maakt, dan bied je waarde, dan ben je van waarde. En dan kun je die waarde ook in geld terug ontvangen. En dan kun je al die uh, ideeën vanuit competitie en sport en overvloed. Kun je zo één op één toepassen in jouw werk van vandaag. En dan kun je nu mee aan de slag. Nou, dat is waarmee ik deze aflevering wil gaan afronden. Zoals altijd heb je ingeschreven via www.zaakvanenergie.nl Dan krijg je vanzelf de link naar de opname vandaag. Deel dit gerust met anderen hè, als je dit waardevol vindt. Ik vind het leuk als je het verder verspreidt. Het is helemaal goed. Doe je volgende week weer mee. Heb je, heb je eigen vragen, dien die in. Uiterlijk zondag om tien uur. En um, ik raad je altijd aan, dien die vraag veel eerder in. Want ik heb op dit moment nog geen onderwerp voor volgende week. Ik heb een eigen lijstje met een heleboel onderwerpen. Waar ik het nog over kan gaan hebben. Maar stuur je mij een leuke mail met een leuk onderwerp. Waarvan ik denk, zoals bij die mail van Nancy. Van, hey, dat is leuk. Nou, dan wordt jouw uh, vraag misschien wel het onderwerp van de volgende week. Dus mail me vooral, dien je vragen in. Uiterlijk zondag om acht uur. Liever eerder, want dan kan ik hem wellicht nog meenemen. En dan wens ik je voor nu een hele mooie week. Vol energie. Heel veel plezier. Maak er wat moois van. En ik wens je vooral heel veel overvloed bij alle competities, bij alle winnen en bij alles wat je deze week gaat doen. Hoi, hoi, allemaal. Tot ziens.